0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidada Teresa Girbal, Vice-Presidente e CIO na ESPAP, Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública. Esta conversa será conduzida por Fernando Bassão, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexlans.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9MS, com o apoio da Nexlens, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações. Uma organização que, por um lado, se quer resiliente, mas também ágil e capaz de inovar de forma contínua e em escala numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos um convidado, sempre um convidado muito especial. Um convidado que nós acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E hoje temos uma convidada também muito especial que está a transformar uma grande organização, mas para apresentá-la. Eu tenho aqui comigo meu amigo e co-moderador, Fernando.
0: Força. Obrigado, Gabriel. É verdade. A nossa convidada de hoje é Teresa Girbal, que é vice-presidente e CIO da SPAP, a entidade de serviços partilhados da administração pública. Teresa, bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade para esta para esta conversa. Um, nós, como sabes, o, não temos propriamente um guião, mas há três perguntas que fazemos sempre. E uma delas é a primeira e tem que ver com a forma como uh, tu olhas para, a tua própria, para as tuas próprias características pessoais e de forma é que elas contribuíram para a carreira de grande sucesso que tens tido, uh, neste caso na administração pública. Qual é que é, assim, a característica mais marcante que tu achas que influenciou o teu trajeto profissional?
2: Muito bem. Primeiro que tudo, muito obrigada uh, por esta oportunidade, a IDC, a IMS e é realmente a Excellent. Uh, do ponto de vista da minha carreira, não sei se é uma carreira de sucesso. É pelo okay. menos uma carreira variada e que me tem dado muito gozo, pelo menos para mim é um uh, sucesso, para mim Mas uh, há algumas características que eu acho que tenho que justificam, se calhar, o porquê desta, desta carreira. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, adoro aprender e por isso a minha carreira tem sido essencialmente baseada nessas características, mas também há outras características que são, eu gosto de construir, portanto de sentir que construímos algo e em equipa, porque dificilmente conseguimos fazê-lo sozinho. Uh, e por aí comecei, já passei por várias empresas multinacionais e agora, desde há quatro anos que estou na administração pública, portanto, a aprender uhum. também uma nova realidade muito diferente das multinacionais, uhum. mas que, sem dúvida alguma, muito rica e muito enriquecedora também.
1: Uhum. Muito bem. Querida, uh o que é que tens aprendido, então, nesses últimos quatro anos? Ou seja, como é, que, como é que vês a administração pública hoje? Eu sei que muito mudou, não é? Nós passamos por uma pandemia e, portanto, houve aqui muita mudança em pouco tempo e, portanto, apanhaste esses quatro anos, se calhar, representam <risos> muito Exato. mais do que quatro anos. Como é que tu descreves hoje a administração pública? Acho que há, a minha perspectiva é que há diferentes administrações públicas, né? Mas qual é a tua, a tua perspectiva?
2: E, do ponto de vista geral, eu acho que toda a administração pública mudou radicalmente, porque o mundo mudou radicalmente uh, e a pandemia foi sem dúvida um, um impulsionador e um fator de enorme mudança uh, nas organizações uh, a administração, eu posso falar mais da administração pública central que é naquela onde eu me insiro e naquela de facto que, que com quem tenho uh, lidado mais proximamente uh, e, e sem dúvida que mudou portanto há, há alguns pontos há, algumas uh, alguns factos que foram, não só agora recentemente nestes últimos quatro anos, a pandemia, a guerra, portanto, são, foram todos uh, fatores de emergência e que nos obrigaram a tomar decisões, não só rápidas, mas tomar, no fundo, decisões que não eram habituais. Portanto, a administração pública hoje, só para dar um exemplo, e no exemplo, por exemplo, do nosso próprio, um, que é o trabalho remoto, o teletramar. Eu, quando entrei para a administração pública há quatro anos, isso era, enfim, quase residual, não existia, apesar de estar na lei e de haver, e realmente haver pontualmente pessoas, mas não só uh, não existia, como não era também visto com bons olhos. Mas a realidade é que, quando fomos todos para casa, os serviços tiveram que continuar. Uhum. E, portanto, de alguma forma, melhor ou pior, a administração pública teve que se revelar e teve que tomar decisões, portanto, e teve que, que no fundo, continuar a funcionar num modelo completamente distinto daquele que é vivido durante todos os anos atrás. Portanto, começar a trabalhar remotamente, por exemplo, na ESPAP nós pusemos toda, toda a empresa, enfim, toda a possível empresa de trabalhar remotamente num par de dias, portanto isso significou que também tínhamos tivemos a sorte de ter preparado e ter tomado decisões que levaram a, a, a que pudéssemos tomar, no fundo, essas ações, mas hoje a administração pública, assim como grande parte das empresas, vê o trabalho remoto como normal, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, portanto isso é se calhar, se, se houvesse aqui uma máquina do tempo, se alguém em 2019 tivesse vindo de 22 e teve... Ei, não acredito, isto é ficção. Mas, de facto, isto aconteceu e hoje, eh, creio, sem dúvida, que há determinadas lições que, continuam, que continuarão a fazer o seu, o, o seu caminho, portanto, e, e, e a sua ação. E essa é uma delas. Reuniões, por exemplo, as ferramentas colaborativas um, nós hoje estamos numa, numa sociedade de menos papel, isto era algo que já se dizia há muito tempo, vamos uh, uh, realmente diminuir a utilização do papel por todas as razões um, e hoje realmente isso está a acontecer. Portanto, está acontecendo a sua digitalização, está acontecendo um modo colaborativo como, como temos, reuniões uh, em, em videoconferência, portanto, isso são coisas que também tornam a própria administração pública mais eficiente. Portanto, é realmente muito diferente hoje do que era há quatro anos atrás.
1: Mudou então para melhor, portanto, no... Sem
2: dúvida, sem dúvida.
1: Principalmente nesse, naquilo que tem a ver com a eficiência <risos> com a digitalização dos processos,
0: sim ah. Pois, essa era, essa era a questão que eu acho que era interessante também, que é, há, há, digamos, há aquela consequência, digamos, óbvia da pandemia, que é toda a gente tem que ir para casa, tem que ter acesso, tem que poder colaborar e por aí, mas depois também há a entrega do serviço da administração, Isso. não é? Ah, e eu penso que houve alterações aí, muito significativas, algumas delas, não tanto... Tendo que ver com a tecnologia disponível, mas mais com os processos que estavam subjacentes à entrega de determinados serviços. Sentes que houve aí também um progresso significativo que já não volta atrás, ou seja, os avanços, se é que houve e os que houve, já não, já não vamos ter retrocesso, ou seja, vamos continuar a caminhar nesse sentido de poder, por exemplo, ter... Uh, o cartão de cidadão em casa sem ter que me deslocar a qualquer uh, a qualquer gabinete de serviço. serviço público e por aí achas que, que vamos continuar eu por acho, isso?
2: Eu acho que há vamos lá ver, eu se calhar fazia aqui uma distinção uma primeira que é naquela fase imediata e urgente de ter que pôr todos para casa e, portanto, ter que fazer a digitalização de muitos serviços, porque nós não podíamos realmente sair de casa e, portanto, isso foi feito. Ok? Melhor ou pior, foi feito e, e na realidade, eh, o serviço público continuou mesmo eh, sem o presencial. Mas isso também levou a algumas soluções que não são claramente soluções de futuro. E nós transformarmos, ou não é transformarmos, ou, ou digitalizarmos processos presenciais no digital, é algo que não uhum, queremos, certo? Claro. E portanto, mas isso aconteceu no início bastante, porque era havia realmente é uma emergência para, para, para que fossem feitos. Mas uh, isso iniciou uma transformação e, e a transformação digital também tem muito a ver com os processos. Portanto, há que repensar processos, porque mesmo não digitalizando, ou seja, não transpondo os processos presenciais para o digital, Uh, tem que se repensar o processo, não só por isso, mas também muitos deles já não estavam atuais, uhum. uh, se calhar já não eram os mais eficientes, alguns deles arrastavam-se há anos, portanto todo este trabalho uh, da transformação digital passa muito também pela o repensar processos, definição de novos processos para que de facto possam ser utilizados de uma uhum. forma diferente. agora não é só digital, portanto existe também claro. o presencial e tem que ser, mas eh, vamos utilizar os melhores recursos da, da administração pública da melhor maneira, sejam eles pessoas, sejam eles tecnológicos e só uma conjunção desses é que de facto nós conseguimos ter um melhor uh, serviço público. Agora está tudo feito? Não, está no início até de, de ser feito, mas já temos aqui uma aprendizagem que foi um choque, há aqui uhum. um, um, um salto grande que foi feito provocado, portanto não uhum. foi gradual, não teve o, o tempo que se, que se podia pensar, que levaria ou que desejaríamos que teve, mas também é feita, a vida é feita dessas coisas, não é? é. Se calhar com tem, uma grande necessidade é aquilo que, que se consegue e fazer.
0: E tem a grande virtude de nos ter mostrado que aquilo que pensávamos que era impossível, afinal não é foi, foi viável, foi possível. Exatamente. não Eu pessoalmente não senti que os serviços estivessem degradado de forma significativa e portanto esse, eu acho que essa prova, digamos assim, também deve ser uma um facto que nos deve deixar esperançosos em relação ao progresso futuro nestes nestas áreas. Olá, por
1: falar em futuro e depois desse empurrão que tivemos <risos> com a pandemia, como é que como é que vês os próximos anos? E que podemos olhar, se calhar daqui a 10 anos, mas se calhar é muito, mas olha, daqui a 5 anos, lá para 2026, 2027, vamos conseguir de facto ter uma administração pública e vocês, como esse PAP que tem serviços partilhados para a administração pública e prestam vários serviços para vários organismos, acha que vamos rapidamente conseguir ter a interoperabilidade e de fato conseguir criar condições para que os utentes, quer sejam cidadãos, quer sejam empresas, possam, digamos, realmente ter uma experiência diferenciadora? Certo. vamos Vamos lá chegar. <risos>
2: Eu acho que nós temos que chegar, não é uma questão se vamos certo. ou se não vamos, nós temos que chegar e é essa, de facto, também o meu princípio e eu acho que é isso que nós temos que encarar nós temos que chegar uh, Cinco anos passam no instante uh, e na realidade o fim do PRR em 2026 nós, uh, é já ali portanto, e portanto, rapidamente há um, há um, o próprio PRR que é uma oportunidade única uh, para a administração pública portuguesa do ponto de vista da transformação digital da administração pública, é é uma oportunidade única não só pelo volume de financiamento, mas também pelo tempo que temos que implementar. Não podemos levar anos eternos a implementar, portanto, há ali, de facto, um tempo uh, reduzido para o volume e para a importância das transformações que estão em causa, uh, não é muito alargado. Uh, e portanto, há aqui uma grande, um grande foco na execução, portanto na implementação, uh, vou, não vou dizer que é fácil, não é até muito difícil, porque a própria transformação digital implica recursos, recursos competências que são muito escassas, mas também nós não podemos deixar a operação. Portanto, eu, nós na ESPAP somos realmente o back office, falar lá, muito back uhum. office. E, e temos muita operação, portanto, nós não podemos fechar, não é? as fechar, vamos fechar durante dois anos ou, ou três anos, fazer os projetos todos, repensar tudo e depois abrimos outra vez. Não, portanto, a vida tem que continuar. Mudado. Nós Também temos que continuar mudar as a turbinas salários. de avião em pleno voo, não é? Continuar a pagar salários, temos que continuar a fazer realmente as compras públicas, temos que fazer os sistemas financeiros e a própria ID. Portanto, isto é um desafio enorme para a administração pública e digo nós, como sei que outras entidades também, que é como vamos gerir os nossos recursos para que consigam fazer ambas as coisas, transformar, definir processos, novos processos, definir projetos, implementar e continuar a operação que está até que se possa, de facto, simultaneamente e depois continuamente desligando e ligando os novos. Portanto, isto é tudo, portanto, daqui a 10 anos, eu acho que durante estes anos vão ser anos de transformação. Todos estes demoram algum tempo, mas com a execução e o controle de execução que, que, tem, que tem que haver, uhum. e que está previsto haver, e que está a acontecer eu creio que nós vamos ter mesmo mesmo que, que, que avançar. Mas como eu digo, cinco, 10 anos passa bastante.
1: E, e qual é que vai é ser o seu maior desafio para essa transformação? Falou muito dos recursos, recursos humanos. É
2: isso? Os, os, os recursos humanos são, são de facto, uma, um desafio enorme. Um, e não são só dos tecnológicos, uhum. são também uh, técnicos. Portanto, porque uh, os recursos existentes hoje estão ocupados, portanto, não estão ali parados. Portanto, aqui a, a própria gestão desses recursos vai, é um ponto crítico. Pronto. por outro lado a existência, porque temos que ter de facto também mais recursos do que aqueles que tínhamos e competências diferentes, uhum. portanto criar essas mesmas competências e isso é um desafio enorme portanto, para já porque do ponto de vista de, de, da área do digital e da transformação digital e mesmo nestas áreas os recursos são super escassos portanto a procura é muito superior à oferta portanto são, são e a administração pública não é conhecida por ser muito ágil na contratação, nem a pagar muito bem, <risos> quer dizer, paga bem, do ponto de vista, pronto, uh, uh, mas não, uh, não paga de alguma forma competitivamente em épocas como estas, uhum. portanto é difícil de facto contratar, é difícil manter, porque os temos que os segurar também e portanto aqui é, é tudo um grande desafio do ponto de vista de recursos humanos. Uh, mas não é só esse desafio, eu acho que existem outros desafios para além dos desafios de recursos humanos. É um, é um desafio também de cultura, porque uh, nós temos que pensar de forma diferente do que temos pensado até agora portanto, uhum. para fazer uma verdadeira transformação nós temos de facto que pensar que tipo de processo é que vamos precisar e não aqueles que temos precisado até agora e da forma como estamos a fazê-lo, porque também quer sejam as outras entidades eu estou a falar de, de um back office, mas também do cidadão, já hoje exige uma administração pública de forma diferente que exigia antes uhum. portanto, de antes e, e o comum é dizer, das novas cinco temos um serviço que está aberto das novas uhum. às cinco hoje um cidadão não espera das novas 5 para ter o serviço disponível, aliás basta ver um que toda, todos nós conhecemos bem, o IRS, portanto nós, nós a minha parte de nós, entregou o IRS fora das novas 5, das novas 5 estamos a trabalhar, certo, Porque, fora também, mas, pronto, mas na realidade é fora de horas, fora dos dias úteis, portanto e é isso que a administração pública também tem que responder, portanto os tempos de facto mudaram e esta cultura hum, é uma cultura em mudança, Sistema. e aí eu acho que é realmente a parte mais difícil, uh, referindo o Peter que não é? Portanto, a cultura como a estratégia porque pequeno almoço portanto, como tomei, é aí um desafio também enorme.
0: É, em relação ainda voltando à questão dos recursos uh, que eu acho uma é uma questão fascinante, eu penso que para, não é só para a administração pública, é para Exato. todas as empresas, em particular as empresas portuguesas que estão no mercado menos, uh, digamos Uh, rentável uh, do que grande parte dos mercados europeus e internacionais e portanto agora com a normalização do trabalho remoto uh, há muita gente em Portugal a trabalhar para fora e é? eu acho que isso provavelmente será uma tendência que se irá acentuar em particular se esta pressão sobre os recursos também se mantiver no caso da administração e, das, e mais em, em particular da ESPAP, o que, que é que a ESPAP ou a administração tem a oferecer a estas pessoas que estão na área da tecnologia que em certos casos são um bocadinho mimadas no sentido em que têm o direito a impor determinadas condições não, porque têm muita muitas procura. opções <risos> uh, qual é que é digamos assim, na, na tua perspectiva, as possíveis estratégias digamos assim, para mitigar esta, este aperto que vai certamente acontecer uh, nos próximos tempos
2: eu, eu sempre, desde sempre me convenci que o, o, o dinheiro o salário só uh, não, não prende ninguém Portanto, isso prende durante um tempo a seguir, já está desatualizado e, portanto, vai. Portanto, eu convictamente acho que eh, as pessoas só ficam nos projetos e nas empresas onde estão se tiverem satisfeitas com aquilo que fazem e se virem perspectivas de. Eu acho que, do ponto de vista, nomeadamente, da ESPAP, e vou falar da ESPAP, eu acho que nós temos projetos uh, muito relevantes na administração pública, de volume, de grande volume, de grande âmbito um, e de impacto grande e isso são projetos de facto interessantes. Somos, somos também um bocadinho como uma escola, não é uma média, mas somos também uma escola e não só na área tecnológica própria emitida, na outra área técnica, de, no fundo de técnicos uh, que se baseiam totalmente em tecnologia, porque realmente é isso, também a nossa casa é muito tecnológica, mas... Uh, são este tipo de projetos que, que no fundo podem constituir e fortalecer uma carreira uh, de, um, de um recurso que nós temos. Uh, e, e a razão também é porque eles também são muito assediados, portanto é sinal que de facto uh, reconhecem que ali é acrescentado valor. Por outro lado, nós eh, temos que ter algumas políticas que permitam a conciliação de facto do trabalho e da sua vida pessoal, e de algumas preferências e, e, e não só, e também necessidades, O trabalho remoto, por exemplo, é uma delas, e depois também dar-lhes ferramentas para que possam de facto desempenhar o seu o seu papel, uh, condições em termos de equipamento, condições em termos de formação, portanto que são absolutamente críticas, em especial na área tecnológica, onde a formação, a tecnologia evolui, evolui muito rapidamente e portanto essa formação é necessária, e aí faço referência a algo que, por exemplo, nos projetos que temos do PRR, e nós temos vários, temos 16 projetos, temos de facto capacitação e portanto uh, investimento previsto para isto, o que é fundamental. Uhum. Para que, de facto, nós prepararmos não só os nossos recursos, mas como também eh, poder continuar aqueles que eles, eh, tenham essa mesma formação e continuar a eles poder estar. Eles próprios prestar.
0: sintam também que estão a valorizar. Exatamente não, é? Exatamente.
2: não só por o que fazem, mas também por o que assumem
0: Exatamente. Uh, só, só aqui um ponto, uh, um detalhe. Uh, já falámos, já falaste sobre a questão do, do trabalho remoto, qual é que é a tua visão do trabalho remoto, em particular na administração, eu, penso, eu às vezes penso assim, há pouco estávamos a falar que são 700 mil funcionários públicos, se todos os funcionários públicos podem trabalhar remotamente, o fizessem uma parte significativa dos problemas do país estavam resolvidos, como o excesso de concentração das grandes cidades, o desertificação do interior, as nossas metas de carbono. To... Não, estou dizendo eu sei, no... No extremo. sim, mas Exato, no extremo. Para Sim, caso. mas, mas há, há de facto aqui e em particular tendo em conta estas dificuldades de, de contratação, não é porque enfim, a, a função pública não paga mal, mas, por exemplo, Lisboa é uma cidade cada vez mais cara para é viver, não é? Portanto, para um funcionário público não é fácil, garantidamente, conseguir ter uma casa e ter uma vida minimamente agradável numa cidade como Lisboa, que está a ficar cada certo. vez mais cara. Certo. Como é que vês estas estes, estes questões, em particular o trabalho remoto, no contexto da papo?
2: É, é uma pergunta difícil. <risos> Porque isto também tem vindo a mudar, não é? O pois. tal novo, novo normal, eu acho que em 2020 era uma coisa em 2021 era outra e agora é outra e se calhar no fim do um ano é outra mas na realidade eu acho que, que há aqui um, um dogma que se quebrou foi o que eu referi há pouco e realmente o teletrabalho ou trabalho remoto é algo que deve ser considerado sempre que possível e quando eu digo possível não só pelo próprio trabalhador mas também pelo trabalho que ele presta na empresa ou na organização por isso, eu não sou fã do 100% remoto, por várias razões, uhum. mas uma delas é que não existe espírito-corpo, de facto. Não existe cultura, não existe espontaneidade, não existe partilha. Quer dizer, é mais difícil a partilha e o trabalho em equipa fora da sua equipa, portanto, em determinados estilos. Portanto, eu acho que o trabalho híbrido, é naturalmente um trabalho, é um modelo é, mais é, mais aplicável e que deverá ser mais aplicável. Dito isto, não quer dizer que não possam existir totalmente remoto e portanto, como disseste e muito bem, poder se calhar ocupar zonas do país onde também desde o ano passado que foram feitas, portanto, algumas ações e, e foi inclusivamente é, sair da legislação para é, Promover uhum. o trabalho uh, em algumas isso. zonas ok, do país, realmente para tirar as pessoas e e desde que o trabalho assim permita, eu não vejo razão nenhuma para que uhum. isso não aconteça. Claro que é sempre mais difícil de gerir equipas, de gerir o trabalho. Temos que fazer não uma gestão horária, como era muito habitual.
0: Pois, Esse é um do, dos do grandes desafios. Não é?
2: Mas sim um trabalho por entrega. O que é mais normal, era mais normal na se calhar, em empresas, empresas de mercado, do que na própria administração sim, sim. pública, mas tem que ser na administração pública, e nós fazemos isso também. Uhum. Portanto, é, eu acho que deverá ser é, um trabalho híbrido, portanto, remoto, parcialmente ou totalmente, dependentemente dos casos, e sim, e então permitir que, por exemplo, alguém que até quer estar na, nesta, na administração pública com este projeto, com este vencimento e salários que, também posso dizer, a ESPAP não paga mal, portanto paga bem também.
0: E temos fazer uhum. aqui um bocadinho de publicidade.
2: A é uma boa opção. <risos> é uma boa opção, é verdade, é verdade. E, portanto, mas também eu acredito que até há gosto, gostos pessoais sim, sim, sim. de preferir viver noutro sítio. Por outro lado, até pode ganhar o mesmo, mas, se calhar, se estiver noutro sítio tenho outros custos fixos Isso. e, portanto, também me interessa mais. E, portanto, tudo isto deve ser considerado, mas sempre eu acho que isso é, é absolutamente crucial. É não esquecer que não há só coisas boas no trabalho remoto. Ah. Também há coisas menos boas. E essas têm que ser geridas com muita cautela okay. e, e, e muito de perto. E aí é que eu acho. Portanto, na ESPAP e assim como na Administração Pública, acho absolutamente possível. Agora... Uh...
0: Nem todos os trabalhos podem ser remotos. Claro, claro. Não, tudo,
2: não, sem no é que
1: está
0: a Eu não sei, todos nós penso que temos essa experiência. Eu conheço pessoas que gostam muito de trabalhar remotamente e outras que não gostam absolutamente nada de trabalhar remotamente. Preferem, é estar no, preferem estar no escritório e estão habituados àquela vida, àquela interação social que existe no escritório. Exato. Quando uma pessoa está fechada em casa, isso desaparece completamente. Exatamente. e tanto, é As pessoas têm também sentimentos diferentes. há ah, um ponto que talvez fosse interessante a gente explorar, que é a questão do da gestão horária versus estão por entrega, certo. Uh, independentemente do trabalho remoto, isso é uma evolução importante e significativa na administração, ou seja, se nós conseguimos avançar nesse caminho, uh, de, em vez de contar horas de presença, uh, contarmos as entregas feitas, uh, isso é, é importante, não é? Mas não é muito na nossa tradição até há, há uns anos, para
2: e tem, tem um bocadinho a ver como é que, é, como é que são geridos, até, e, e o nosso modelo de avaliação, é. uh, quer seja de profissionais, quer seja de, das próprias entidades. Pronto. Uhum. Uh, mas tem vindo a ser repensado, e eu creio que vai continuar a ser repensado, uh, do, próprio, do ponto de vista da administração pública, os seus planos de atividades, uhum. os seus planos de negócio, não é? Portanto, o uhum. mais próximo sim, sim. Disso, e também a avaliação. Portanto, no fundo, aquilo que, eh, o que um trabalhador deverá ser avaliado não é só por aquilo realmente que faz, mas a contribuição que tem, tem. Para, eh, para os objetivos os das objetivos. empresas. Exato. E, portanto, também tem que haver um plano estratégico, certo? Portanto, o próprio trabalhador tem que saber que naquela empresa onde está tem um plano estratégico onde é, onde é que quer chegar uhum. eh, e isso ter impacto nas tais ferramentas que existem na administração pública, que poderão vir a ser mudadas, nós a SPAP, participamos também já num modelo, enfim, piloto, e portanto isso são coisas que, como dizia muito bem, têm que ser mudadas, portanto têm que ser avaliadas, têm que ser mudadas, mas como sempre não é, não é um um one size fits all claro. portanto tem que ser aplicadas e tem que ser definidas em cada um mas, uhum. mas sim, portanto a gestão de entrega é absolutamente fundamental e eu acho que está gradualmente a acontecer e aí a pandemia também deu uma grande ajuda uhum. okay. porque o horário uhum. é uma <risos> questão, <risos> mas a realidade é que a entrega é muito diferente, uhum. por isso em algumas áreas até houve um aumento de produtividade noutras não como é óbvio, trabalhos que não podiam ser remotos e que numa uhum. altura ficaram um, e portanto, uh, quer dizer uh, há, há vários flavors dentro de uma administração uhum. pública com quase 700 mil de é. facto, uh, as necessidades são muito, muito variadas
1: diferente. Tereza, uh, já falamos aqui várias vezes do empurrão não é? que, o, que a pandemia Sim. deu, quer em termos na, de teletrabalho, quer em termos daquilo que é a gestão, gestão não por, por tempo, mas por atividades e por objetivos, mas a pandemia também acelerou muito aquilo que foi a adoção e evolução tecnológica. Nós há 10 ou já quase 15 anos falamos da terceira plataforma, da cloud, daquilo que é a evolução da inteligência artificial e da própria robotização. É assim. E, 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 enfim, e já vão surgindo novos buzzwords, né? o blockchain, o Metaversa, o Web3, o é, Web3, é, quais é que são as tecnologias que considera-se que hoje podem ter mais impacto na administração pública para transformar? De fato, o que é que está hoje, se de fato hoje a inteligência artificial ou a cloud de fato estão a contribuir para essa transformação e que outras tecnologias que tu achas que no futuro podem podem ser relevantes e disruptivas para uma administração pública melhor.
2: Certo. Eu, se calhar, diria... Ah, primeiro, logo me lembro, realmente é os dados. Okay? A questão dos dados, porque uh, se há área que tem imensos dados de cidadão é a administração pública imensos e portanto a própria gestão desses dados a transparência como é que nós os guardamos como é que nós os utilizamos uh, é de facto fundamental e portanto aí essas tecnologias de facto ligadas aos dados que estejam de, de análise de, e de, de gestão dos mesmos são absolutamente cruciais a inteligência artificial eu também acho que é uma uh, das áreas que vai ter cada vez mais uh, Força dentro da administração uhum. pública, porque nós não podemos continuar a crescer recursos, funcionários uhum. públicos, que, trabalhadores do Estado, portanto, para, e há muitos a fazer tarefas muito repetitivas, a robotização uhum. é algo que também tem que ser utilizado, portanto, e portanto é outra das áreas tecnológicas que eu acho, tirando daquelas tarefas que são repetitivas, retirando esses recursos fazendo algum reskilling dos mesmos recursos e pondo a fazer outros tipos de tarefas são de facto fundamental para termos uma administração pública eh, mais eficiente, mais atual e com melhor resposta e mais ágil a cloud é sem dúvida eh, uma das ferramentas que eu acho que é absolutamente crítica eh, para a administração pública e não só, mas pronto, falando da administração pública, porque eh, dá aquela agilidade e aquela flexibilidade que é muito difícil ter é mais difícil na administração pública até pela própria contratação pública e os processos uh, de tempo etc que tem portanto aqui eu acho que é um, uma alavanca muito grande da cloud tem, ou, ou, tem riscos no sentido em que tem que ter feita uma boa adoção por isso a estratégia cloud que foi definida vai ajudar uh, e ajuda uh, nessa mesma nessa mesma adoção portanto é outra das áreas que eu acho que é fundamental uhum. e que vai acontecer Outra, que não podemos esquecer, que é tudo o que tem a ver com cybersecurity. Portanto, aí, com o aumento, de facto, de toda a área tecnológica, do digital, do acesso ao sistema, a cibersegurança é cada vez mais, está na ordem do dia, a todos os níveis da organização, inclusivamente do governo. Portanto, essa é uma das áreas que nós vamos continuar a ver. Investimentos uhum. e preocupações e, no fundo, são tecnologias que nós todos temos que ter uh, presentes, que são cruciais para termos realmente uma, uma administração pública que responde àquilo que os cidadãos que os cidadãos pretendem.
0: Uh... A, a, a propósito das tecnologias, da inovação e todas essas coisas uh, nós vivemos um, um momento uma década talvez, mais de uma década mas de grande intensidade de inovação nomeadamente através das startups e por aí que têm, têm contribuído de forma muito significativa para, uh, para abordar determinados processos e determinados negócios em perspectivas diferentes muito disruptivas uh, eu penso eu mas posso estar enganado, a administração pública não tem a mesma facilidade de interagir com estes players do que, por exemplo, outras empresas. Mas, de qualquer maneira, eu penso que há muitos, muitas digamos, áreas da administração que têm tentado criar forma de ter, digamos, uma interação, um ecossistema mais profícuo junto deles que, possa, que os possa ajudar nesta, nesta componente da inovação. A PAP tem, vê, olha para este ecossistema das startups com interesse, tem alguma estratégia específica, como é que abordam este tema?
2: Em relação às startups, uma estratégia específica das startups, nós não temos, de facto... Uh, nenhuma estratégia específica das startups mas, mas, mas falaste também na inovação, uhum. a inovação vai para além das startups claro, claro, e portanto claro, a inovação claro. na administração pública é algo que muita gente não pensa ou pensa que nem pensar mas muita da inovação surgiu na própria administração pública uhum. e depois foi captada por empresas startups e depois tornaram-se empresas algumas delas de grande renome que no fundo, que captaram no fundo nessa inovação que se foi até gerada na própria administração pública por isso, um, do ponto de vista de inovação é algo que é preciso haver uh, a necessidade mas é preciso também ter uh, a oportunidade uhum. de ter os meios para que, que se possa fazer e os meios são meios financeiros são meios humanos que pode, e também o tempo certo para estar uhum. lá na altura certa. eu acho que nós temos neste momento reunidos quase todos os fatores, menos os dos recursos humanos, que são escassos, uhum. mas que serão sempre escassos. Uh, e os financeiros também, mas uhum. pronto. Mas neste momento, com, com, com o facto do PRR e deste balão de ar que nunca tivemos antes, deste volume, uhum. um, acho que de facto existem, existe aqui uh, uma enorme uh, oportunidade para a inovação. Uh, na administração Sim. pública. Uh, em relação a startups, há aqui algo que muitas das vezes, e já temos entre vários uh, várias entidades da administração pública, a apoiar essa mesma inovação com algumas das startups. Portanto, eu acho que isso é aí que tem que ser, com parcerias, com, uhum. com, com no fundo, projetos comuns. E nós temos feito isso também, temos tem, estamos com, com algumas, que também nos devieram desafiar e que nós estamos realmente a avaliar algumas das áreas que são uhum. realmente importantes, portanto, eu acho que sim, portanto, é, acho que é o sítio certo para se poder realmente trabalhar uhum. uh, a inovação na administração pública uhum. também.
0: Sim, sim, sem dúvida.
1: Tereza, uh, falasse de toda tudo aquilo que aconteceu nesses últimos anos uh, e aquilo que é a perspectiva também da aceleração para os próximos anos, uh, na tua perspectiva, eu sei que existem vários modelos uh, e várias correntes, filosofias em relação àquilo a... que pode ser a melhor forma de organizar a administração pública uh, e como é que se deve organizar o IT. Uh para a administração pública. Queres partilhar um pouco conosco como é que vocês, se calhar, estão estruturados Para vocês Sim. também, depois prestam serviço a muitas entidades, se vês também uma, uma adoção crescente daquilo que é a utilização desses vossos serviços por outras entidades, também oferecerem mais serviços. Ou seja, a partir, se calhar, do micro da vossa organização hum. e, e também tentar perceber como é que o, o restante da restante administração pública pode ou não utilizar mais desse tipo certo. de serviços partilhados?
2: Eu acho que, de facto, a administração pública tem muito a ganhar com serviços partilhados, propriamente. Serviços partilhados, centros de competências, apps inovação, são, tem, tem de facto mas a ganhar. É agregadores e não, agregadores mas... de skills, por exemplo, e agregadores de, de, de competências e fe, fazer, no fundo, o delivery de determinados serviços. Um, eu acho que cada vez mais vai fazer, vai fazer sentido, porque é uma forma de não só criar eficiência, mas também de, de, nestes sítios, um mais um recurso é mais que dois.
1: Que é esse, okay? tal, mas...
2: Portanto, temos economias de escala, mas também temos aqui, uh, não é só pela eficiência, é pela potencialização dos próprios skills dentro destas equipas, que aprendemos, se nós estamos com, num, num grupo de, os nossos peers, que são realmente, aprendemos com eles, certo? Portanto, as competências têm um muito maior hipótese, no fundo, de crescer e de se valorizar. Um, e daí que isso é, por si, já uma boa justificação, uhum. mas não é só, porque são recursos que são escassos. Uh, principalmente no Haiti uh, e portanto muitas das vezes as entidades da administração pública fazem outsourcing, uh, o que não, não tenho nada contra o outsourcing, a única coisa que eu tenho contra o outsourcing em per si, <coughs> é se for feito de uma forma em que eu entrego o serviço, não controlo, não sei como é, e depois quando acabar o que é que vai acontecer, ok, em termos de desenvolvimento, portanto, o que, é que... e aí acho que sem dúvida alguma se houverem estes centros de competência estes serviços partilhados o que nos permite é ter uma segurança não só do desenho da implementação e da, e da continuidade desses mesmos serviços nós na ESPAP somos serviços partilhados da administração pública, portanto temos na área financeira na área de recursos humanos na área das compras públicas e na área do IT um, mas não conseguimos não temos dimensão e também temos que, que de, de crescer de uma forma sustentada para fazer no fundo o por exemplo, em termos de IT, para toda a administração pública, não é? Quer dizer, o âmbito pode ser, mas temos que gerir com, 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 com alguma cautela os clientes que também podemos que podemos ter. Um, mas isto não quer dizer que mesmo não sendo clientes nós sejamos uma referência, essa é também é a nossa visão na é, ESPAP, é sermos uma referência nesta área dos serviços, para a administração pública, portanto, ajudar outras administrações, outras entidades da administração pública a, de facto, fazer os, o, o seu trabalho, em especial nestas áreas que são, daí que também termos ter participado, por exemplo, como eu referi na Estratégia Cloud, e, portanto, mais uma vez, não é o serviço que nós estamos a prestar, prestar não é? mas é é algo que estamos, no fundo, a contribuir com o nosso know-how, com a nossa experiência, para que outras entidades da administração pública possam beneficiar. Uh, mas eu acho que cada vez mais faz sentido existirem os tais centros de competência, os hubs e os serviços partilhados, para que nós possamos ter alguns efeitos. Ou seja,
1: de escala. É quase que, ou seja, ao invés de ter uma entidade única que vai agregar tudo, ou seja, se calhar vamos ter vários, Sim, vários centros, não é? vários, como a SPAP como outros organismos que são mais especializados em determinadas áreas. Que possam, no fundo, depois contribuir para toda a administração pública e sempre que se pensar numa nova estratégia ou algo, pensar-se de uma forma transversal, não é? certo, ou seja, certo. e não cada uma das organizações isso, pensarem.
2: Isso é, é o que está, inclusivamente, definido, por exemplo, pelo CITIC, pelo Conselho das Tecnologias de Informação uhum. e Comunicação. Portanto, de facto, as várias. uma arquitetura de referência, o que foi, o que foi também recentemente partilhado, nomeadamente a utilização de inteligência artificial, a cloud, portanto são todos temas que são transversais, a interoperabilidade, portanto são todos temas que faz sentido que alguém faça o guidance da administração pública e depois se não tiver os recursos suficientes e que não consiga recorrer às serviços partilhados, porque existe por exemplo o Instituto de Informática da Segurança Social, também é a área da IT, no caso nesse caso, para, para a Associação Social. Existem os serviços partilhados uh, da Saúde, da SPMS, portanto, existem já alguns, mas para toda a administração, com um âmbito mais transversal, é realmente a ESPAP e a AMA, que também tem, por exemplo, o TICAP. Que também é, por exemplo, um, 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 um centro de competência que também serve para todos. Portanto, estes são, sem dúvida, acho eu, é aquilo que vai ter que acontecer. Nós não conseguimos criar mini departamentos ou centros de competência em todas as entidades. Não existe. Portanto, não é possível que isso seja feito. Nem sequer é possível. É... Interessante. É interessante. Okay. Um... Portanto, é melhor é, se até se que não os se façam, se não se é? Se até melhor que não os façam. Aliás,
0: portanto. muitos, muitos dos, dos problemas de legacy têm que ver exatamente com isso, não é? com exatamente. aquela vontade de independência que todas as pequenas as estruturas têm e que depois levam a um enorme novelo, uma confusão enorme na forma como as coisas
2: funcionam. estás me lembrar a época medieval, cada um tinha um feudo, não é? Portanto, o seu Aqui é, é não é? Meu, não é? Exatamente. Exatamente. Mas depois, enfim, tem todos não os comunica problemas. Com nada Exato, tal, não comunica, de... não consigo manter, Exato. etc. E, portanto, e do ponto de vista de segurança, e de cibersegurança, ah. tornam-se cada vez mais críticos.
0: Ah, agora voltamos às nossas perguntas que fazemos a todos os, <risos> os nossos entrevistados, <risos> Uh, e a primeira destas é sobre conselhos. Uhum. Os conselhos que darias aos teus filhos naquela fase em que eles se encontrarem, de uh, decidir qual é o curso que eu querem, qual é a profissão que eles uh, uh, ambicionam ter e por aí. Qual é que é o teu, quais são os teus conselhos para, para esta fase da vida dos, uh, dos jovens?
2: eu que posso ser, também já tenho <risos> fiz, fiz os meus, mas santos da casa não fazem não melhor. Fazem <risos> mas pronto, na realidade o conselho que eu daria é quer seja curso superior, quer seja um curso técnico quer seja uma carreira é, é fazerem aquilo que eles gostam mais, ou que pensam que gostam mais e experimentarem uh, porque, e não terem medo de mudar de ideias porque se pode mudar de ideias pode experimentar pode, no fundo, é isto que eu quero, mas também, como nós sabemos, os jovens são muito impulsivos, não é? E têm muito pouca paciência. E, portanto, aí eu sugiro que, que tenham alguma paciência e moderação para dar oportunidade para ver se as escolhas que fizeram, de facto, são são aquelas que elas gostariam ou não. Porque eu acho que não há nem profissões, nem nem cursos que são todos ótimos, só têm pontos pontos altos, não é? Todos têm pontos baixos, como na vida, não é não há vidas que só têm pontos altos. Portanto, o conselho que eu daria, essencialmente, é o que é que gostavam de fazer. Porque é muito difícil, nós hoje dizemos um, um curso, um tipo de curso, uma profissão, daqui, como dizem também, e sabem também, e a IDC também sabe isso, daqui a 10 anos não sabemos bem quais são as profissões que vão existir as que não vão existir. Portanto, é muito difícil eu que que tenham uma experiência de vida e o que eu acho que vai acontecer, mas realmente o que é que vai acontecer quando eles tiverem, eh, portanto mais 10 de anos em cima. Portanto, o que eu sugiro do fundo mesmo do meu coração é façam aquilo que gostam, porque se fizerem aquilo que gostam, vão fazer o bem e vão evoluir naquilo que, que, que decidirem fazer.
1: Muito bem. Muito bem, fica aqui essa, essa, essa sugestão. <risos> mais, mais sugestões, mas agora de leitura, Tereza. Uh, alguns livros que te marcaram ou a nível pessoal ou, ou a nível profissional, <risos> uh, sim, dois ou três uh,
2: títulos. Muito fica bem, nós... eu se calhar inventava. Vemos de férias. Livro, <risos> exato, E a dar uma coletânea de livros que no fundo que é os, o... Os Senhores de Roma, o nome em português, claro. e, e em inglês, The Master of Rome, Sim. da Colin McCullough, que no fundo é a autora dos Passos Feridos, mas que são uma, é uma coletânea de sete livros uh, da Roma antiga. São romances históricos, mas que eu adorei e que li de uma forma uh, interrupta, e portanto sempre à espera que saísse isso um novo volume. Uh, e porquê? Uh, eu gosto muito de romances históricos. Primeiro, porque. Uh, <risos> porque eu acho que a história tem, tem muito, muito para nos ensinar e não há dúvida que, que no fundo o conhecimento é, um, é uma soma de, de, de aprendizagens portanto, uh, não, e isso, de facto, os romances históricos quando são bem fundamentados e, e estes são, de facto Uh, dão-nos imensa dão matéria-prima por outro lado, o que eu acho super interessante e por isso a minha tal curiosidade e gosto em aprender é ver como há dois mil anos atrás havia coisas que hoje são tradicionais claro, àquela época, mas que uhum. são realmente tradicionais que são do nosso cotidiano portanto, e, e é impressionante e isso também nos traz alguma humildade às vezes, porque Uh, pensar, não, isto agora é tudo novo, não, já era feito uma forma diferente, mas já era feito, portanto, de uma, de uma outra forma. Portanto, isso para mim deu-me alguma aprendizagem, não só esses, mas esse em especial, porque posso dizer que foi dos começos históricos que eu mais gostei. Uh, e, e também até em termos de, de, de empresas e não só, portanto, uh, é engraçado que estes sete volumes mostram realmente... Uh, as características e as tramas políticas as, e, e também aquilo que é o, a necessidade de algumas pessoas têm de, de, de criar um império portanto. e nós hoje em dia, que tem, enfim, que tem consequências, não é? E, portanto, ver os vários imperadores. Uh, e hoje em dia estamos a ver
0: não estamos é? a pagar uma factura exatamente,
2: portanto a história repete-se claro. de alguma forma não tanto daquela forma, mas é uma aprendizagem enorme e que eu aconselho todas as pessoas a ler e desafio quem não, quem não lê de uma forma, forma de sedenta como a minha mas
1: pronto,
2: realmente é muito, muito interessante
1: então fica aqui a, a sugestão é, mas foi, foi uma conversa muito interessante, onde eu, pelo menos, aprendi muito. E, e acho que começamos exatamente com, esse, com, essa, com, essa, com essa marca enfim, que, que referiste, que, que te acompanha ao longo da vida, que tem a ver com essa necessidade, vontade de, tudo, de, de aprender. Uh, e, e terminamos com isso, com sugestões <risos> de alguns livros para nós olharmos um bocado para, para a história que é cíclica, para aprendermos é uh, enfim como é que nós uh, humanos vivemos e como é que vivemos em sociedade e, e conseguimos aqui aprender muitas coisas. Acho que foi interessante essa conversa que começou com a aprendizagem e terminou e terminou também com, com o mesmo <risos> tema. e ao longo E ao longo da conversa falamos muito aqui sobre essa transformação que a administração pública está a fazer e achei, pelo menos aquilo que eu tive e achei muito interessante, foi de fato conseguimos aqui criar uh, modelos que sejam escaláveis, ou seja, é. criar aqui uh, centros de competência na administração pública que permitam criar, de facto estruturas que possam servir a administração pública de uma forma transversal e, com isso, obviamente, vamos aumentar a interoperabilidade, vamos ser capazes de criar melhores serviços públicos e, ao mesmo tempo, vamos ser capazes de ser mais eficientes. Exatamente. E, ao mesmo tempo, conseguimos também responder à necessidade da falta de recursos. É. Portanto, acho que, que, que temos aqui uma receita, pronto, agora, como também Parece dizias, também, é? uma coisa é a estratégia, mas, como dizia Exatamente. Peter Drucker, há aqui uma, uma distância grande Exatamente. entre a estratégia Exatamente. e a implementação. Exatamente. Esperamos que isso aconteça, mas foi ótimo uma conversa Fernando, um Não, comentário adicional.
0: A única coisa, eu faço minhas, as tuas palavras e a única coisa é agradecer à Teresa por este, por este tempo, por esta disponibilidade. Foi uma conversa muito interessante. Daqui a uns tempos voltamos a convidar-te para virmos falar um bocadinho de como é que foi a implementação do PRR. Exato.
2: E... Como é que foi, tem que ser depois da PRR. Exato, exato. Como está a ser. Como está a ser, como está a
0: ser. Como está a ser a implementação, mas foi, foi um gosto então, uh, e foi muito, muito agradável. Obrigado, muito obrigada,
2: Tereza. para mim também foi um gosto e gostei muito de algumas das perguntas realmente uhum. mais <risos> provocatórias <risos> mas que agradeço imenso também a oportunidade e esta oh. conversa agradável. Muito obrigado, obrigada, obrigado, obrigado, Tereza. Teresa. obrigada.
1: E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show uma iniciativa da IDC, parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nextlens. Muito obrigado e até breve.